1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 241. As contingências impostas ao longo dessa pandemia mostraram que o home office não é apenas um modelo viável, mas também apontaram para outra tendência, o anywhere office, ou seja, o escritório em qualquer lugar. No entanto com o avanço da imunização no mundo, as coisas parecem caminhar para um modelo mais híbrido, com predominância do trabalho presencial. No Café com a DM de hoje eu vou receber o Flávio Pimentel, CEO da Network, e ele vai explicar para a gente aqui por que o home office perdeu um pouco do seu encanto. Você, ainda está no home office? Como é que você está se sentindo? Não aguenta mais? Quer voltar logo para o escritório? Bom, não perde esse Café com a DM de hoje que está realmente imperdível. Daqui a pouquinho, Flávio Pimentel por aqui. E no Café com a DM de hoje a gente vai ter uma dose extra de cafeína. Hoje tem Show Me The Money, o quadro em que eu recebo os fundadores das startups, em que eu sou um investidor e que você, nosso ouvinte, pode ser um investidor também. E agora a gente vai receber aqui o Evandro Campos, fundador do BN, que é considerado a maior operação de farmácia digital do Brasil. Eu realmente me apaixonei pelo BN, mas esse fundador é uma estrela à parte. Evandro Campos é um empreendedor serial, formado em Engenharia Elétrica pelo UERJ e tem MBA em Finanças pelo IBMEC, já liderou times de tecnologia nas maiores operações de investimento do Brasil, como BTG Pactual, Ágora e Gave Investimentos. Vamos receber essa fera agora, Evandro Campos. Muito bem, fala, Evandro. Cara, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Café com ADM. E agora eu quero falar com você sobre o BN, né? uma farmácia digital que é totalmente focada no paciente, ou seja, que cuida da pessoa por trás da compra. Cara, eu fiquei apaixonado por esse negócio, já corri para investir, e aí eu queria que você contasse para a gente aqui, para a audiência do Café com ADM, é, o que é o BN, né? como é que surgiu essa ideia? Conta para a gente aí, Evandro.
2: Obrigado, Leandro, obrigado por, pelo convite, por me receber aqui, é um prazer poder compartilhar com todo mundo aqui a nossa história. Bem, é uma farmácia digital, uma digitalização, um serviço que todos nós, de alguma maneira na vida, usamos ou vamos usar, infelizmente, né? Todo mundo não passa ileso aí de um problema com esse medicamento. Eu sou paciente com o medicamento, ao longo da minha vida aí, sei várias vezes, de remédio e a farmácia, tomo um remédio de uso contínuo e um dia fui surpreendido. Eu chegar na farmácia que habitualmente comprava esse medicamento e esse estava em falta. Pior, na verdade, realidade, me falta para sempre e de descontinuado. E me chamou a atenção como uma farmácia daquele tamanho, que tem meu CPF, meu e-mail, meu telefone, não se dedicou ao trabalho de realizar que isso aconteceu. O medicamento precisa de receita, eu tomo em jejum. Então, quando aconteceu isso, depois, eu não tem ninguém olhando o paciente que está comprando medicamento. Então, decidiu usar tecnologia para poder resolver esse gap aí, atender a pessoa e manter ela sempre informada e sempre abastecida na sua farmácia doméstica.
1: Muito bom. E quando é que o BEM nasceu mesmo, Evandro?
2: O BEM é um projeto que iniciou em 2018. De lá para cá, a gente vem desenvolvendo a plataforma, tecnologia 100% nossa. E a gente teve, sim, foi agraciado ao longo do caminho. Muita gente passou a usar o BEM como uma farmácia para se manter abastecido em casa ao longo desse tempo eh, surgiu a pandemia, infelizmente né, eh, que levou todo mundo aí a evidenciar uma situação inédita para a nossa geração e esse serviço digital ele fez super aderente à nossa realidade As passaram a poder encontrar os produtos no local só a um preço imbatível e com atendimento que ele não encontra em nenhuma outra farmácia é, o que a gente entrega na pessoa, eu posso garantir de você que é uma experiência de farmácia superior em diversos aspectos ao farmácia tradicional. O nosso NPS, que é a medição de qualidade de serviço que a gente oferece para o cliente, é de 90. Para quem acompanha esse número é um expressivo aí no mercado. A gente está sendo em 2018, mas temos aí um caminho de aprendizado ao longo desse tempo.
1: É interessante falar que vocês têm uma tecnologia né, que consegue comparar os preços de um mesmo produto né, em vários varejistas e realmente entregar ali a, a melhor opção né, para o cliente que está utilizando o aplicativo. Como é que funciona essa tecnologia, Evandro?
2: A gente usa o seguinte, como a pessoa monta um carrinho de compra, né, uma cesta composta de três vezes mais, eu comparo esse preço com as grandes redes de farmácia, com as pessoas que estão acostumadas a encontrar o seu produto. E é, a partir daí a gente combina né, o que a gente está oferecendo de preço e eu aprego os contos que a pessoa paga menos do que a farmácia que a gente está tá passando. A farmácia tem três grandes problemas na nossa leitura. A né? gente falou aqui o atendimento, que é encontrar o produto, ser bem recepcionado, orientado, etc. Mas, assim, o principal problema é o preço, ninguém quer pagar por cada medicamento. O segundo é a disponibilidade, você não encontra com uma farmácia só, e em terceiro é aí o atendimento. Então, assim, a gente compara, garante o preço melhor, garante a disponibilidade e tem um atendimento superior, como eu comentei.
1: Você pode compartilhar com a gente assim, alguns números do negócio, né? o crescimento que vocês tiveram aí nos últimos anos na empresa nasceu em 2018, né? a gente já está, enfim, na metade de 2021. Comenta aí para a gente aí essa performance do Beni.
2: Em 2018, a gente desenvolveu a plataforma e lançamos ela no final do ano. 2019 foi um ano de muito aprendizado, a gente pilotou o negócio algumas vezes, né? não só na proposta, mas também no modelo que a gente oferecia o serviço para o paciente. E em 2020, quando a pandemia aconteceu, o negócio acionou muito rápido. Da pandemia até hoje, o negócio cresceu mil por cento em tamanho, né, em faturamento, em número de clientes, em, em presença. A gente tem 42 bairros no Rio de Janeiro e todo o Brasil, através do empreendedor logístico. E em faturamento, a gente teve no ano passado um faturamento de 2 milhões e 10.0. Esse ano já passamos os 3 milhões de faturamento e a ideia é que até o final do ano, com a entrada de São Paulo, que é a história da captação que a gente está fazendo agora, a gente alcança os 20 milhões de faturamento anual. Então, um crescimento escasso, exponencial, super aderente ao momento que a gente está vivendo no mercado, todo mundo está migrando para o um modelo de serviço digital né? e a proposta do é única, porque, primeiro, nós somos o marketplace, não tem ruptura de venda, tem um produto para entregar e vender, ou compro na indústria da mesma pessoa, a gente tem uma melhor cobertura do mercado em oferta de produtos. A gente tem o um preço batido, como a gente falou aqui anteriormente, e a pessoa, com esse serviço, que é exclusivo do bem atualmente, é, o Bene é a maior farmácia total do Brasil, consegue se manter abastecido sem pagar mais caro o preço com serviço infinitamente superior à concorrência.
1: Não, é realmente sensacional. É, tanto é que eu me tornei investidor da empresa e agora quem está escutando a gente também tem essa possibilidade através da SMU Investimentos. Você pode agora também passar uns detalhes dessa captação e o que, que quem está nos escutando deve fazer para também fazer parte, né, para aproveitar essa oportunidade.
2: Claro, a gente abriu uma captação de 4 milhões e meio, escolhemos a SMU, que é uma plataforma fantástica, dois motivos, oferecer esse pequeno investidor, que vai ser nosso sócio, a gente quer ter junto com a gente pessoas que acreditam que é possível transformar a saúde no Brasil usando Tecnologia e mudar em definitiva a vida do paciente. A SMU acabou com é uma faixa de 4 milhões e meio. Esse dinheiro basicamente é usado para entrar em São Paulo e expandir a operação no canal corporativo, que a gente entende que tem uma, uma excelente oportunidade de explorada aí. E a gente está oferecendo 16% da empresa por esse investimento. Então, quem não viu ainda, pode acessar o link, tá? A gente vai disponibilizar aqui a conversa e ir lá esse investimento. É super simples, rápido, pode subir cartão de crédito ou boleto.
1: Bom, eu criei um, um link encurtado para facilitar a vida do nosso ouvinte, que é o /bne, né? que se escreve B E-N-I-E, -E. e também tem um grupo de WhatsApp que está fantástico, né? Que participam vocês da empresa e também o pessoal da SMU Investimentos, e para entrar basta digitar aí no seu navegador adm.to barra Cara, Evandro, eu tô muito empolgado, né? eu queria te dar os parabéns por esse negócio extremamente disruptivo, visionário, enfim, e que tem tudo para se tornar mais um unicórnio brasileiro, cara. Tô na torcida e conta com a gente aqui do Administradores.
2: Obrigado, Leandro, obrigado pelo convite mais uma vez e poder participar com você aqui, sensacional.
1: Valeu demais, Evandro, grande abraço. Por falar em empreendedorismo, fica ligado nessa dica que eu vou dar agora. Você sabia que os empreendedores mais maduros e experientes são os que lideram negócios melhor estabelecidos? E não sou eu quem estou dizendo, são pesquisas na área de empreendedorismo. Que tal dirigir não só um negócio sólido, mas também uma empresa de alto impacto social? Se você tem mais de 50 anos e quer aproveitar essa etapa da sua vida para liderar um negócio transformador, a VitaSai 50+, lançou um programa de aceleração exclusivo para empreendedores na sua faixa etária, o VitaSai Start 5.0+. Embora as inscrições para participar da aceleração já tenham se encerrado, você ainda pode aproveitar as dicas e aprendizados do programa lá nas redes sociais da VitaSai. O programa é focado nos desafios e oportunidades que pessoas mais maduras podem encontrar no ambiente empreendedor. Não perca essa oportunidade. Siga VitaSai 50+, nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição do nosso programa de hoje. Se você está buscando um notebook de alto desempenho para trabalhar, pare agora e ouça essa proposta que a Dell tem para você a Dell acaba de lançar os mais novos modelos de notebooks corporativos da linha Latitude, que vem com uma série de recursos para profissionais liberais, freelancers, gestores de empresas e executivos. O primeiro ponto positivo é que os notebooks saem de fábrica com o Windows 10 Pro instalado, mas a Dell vai além e entrega um software de inteligência artificial integrado ao sistema operacional, chamado Dell Optimizer. Esse programa simplesmente aprende o seu jeito de trabalhar e se adapta ao seu estilo. É uma coisa que a gente acha que só existe em grandes corporações. Com o Dell Optimizer você consegue otimizar sua produtividade e quanto mais usa, mais o programa aprende e aprimora o desempenho. Outro ponto forte dos notebooks Dell Latitude é o gerenciamento de performance do processador e o consumo de bateria. Com a tecnologia Intel Adaptatix, ele consegue ajustar os níveis de desempenho quando você mais precisa. A bateria dos notebooks da linha Latitude entrega mais tempo de uso graças ao consumo inteligente. E quando você estiver numa emergência, o Express Charge permite uma carga rápida de até 35% em 20 minutos. Já pensou ter uma máquina dessas na sua empresa ou home office? Para uma consultoria sobre soluções de tecnologia para a sua empresa, como notebooks com processador Intel Evo, ligue agora para o telefone 0800 722 3400, acesse dell.com.br barra sua empresa e fale com o consultor Dell Technologies. O link está na descrição do programa. Se a sua empresa ainda não tem uma política de benefícios para funcionários, é hora de parar e avaliar se essa é uma boa ideia. Benefícios corporativos ajudam a reter os melhores talentos do mercado na sua organização e ainda podem funcionar como um complemento salarial sem incidência de impostos. Já pensou? E ainda dá para melhorar mais. Com a solução da Flash, sua política de benefícios pode se tornar ainda mais flexível, organizada e simples, tanto para você quanto para os seus funcionários. A Flash oferece até oito benefícios diferentes com a gestão centralizada em uma única plataforma. Assim, você não precisa ficar em contato com vários fornecedores diferentes de benefícios. Com alguns cliques, dá para liberar saldos, solicitar a emissão de cartões e operar da maneira mais prática possível. Por meio de um aplicativo exclusivo, cada funcionário consegue exercer total controle sobre seu benefício. O cartão da bandeira Mastercard é entregue na residência de cada colaborador em poucos dias após a solicitação e o acesso já fica liberado. Acesse agora o site flashapp.com.br e descubra como é fácil revolucionar a política de benefícios da sua empresa. Flash. Liberdade é mais do que um benefício. E agora eu quero dar uma dica para vocês. A gente pode dizer seguramente que faz tudo pelo celular. Compras, investimentos, conversar e, por que não, o seu seguro. Acesse o link que está na descrição do episódio e conheça a use e é uma plataforma 100% digital de seguros de carros, de vida e residencial que oferece a cobertura ideal para você que não gosta de perder tempo. O pagamento pode ser feito com uma assinatura mensal e você monta do seu jeito, personalizado direto pelo aplicativo. Você pode fazer orçamentos gratuitos, seguramente, e do seu jeito, tudo muito fácil. O preço sai ali na sua tela, sem estresse, sem burocracia. Seguramente do seu jeito, seguramente digital, seguramente use. Gente, agora eu tenho um recado muito importante. Vocês já perceberam que está chovendo menos do que nos outros anos? E sabe o que isso está causando? O nível da água nos nossos reservatórios diminuiu muito. E aí, todo mundo tem que ficar atento para não desperdiçar energia e água. Tem que ficar de olho mesmo. Está com o ar-condicionado ligado e não tem ninguém usando? Então desliga. Se vai ligar o ferro, passa logo todas as roupas de uma vez. Está tomando banho? Vê se não demora muito. Está escovando os dentes? Não precisa deixar a torneira aberta o tempo todo. Para abrir a geladeira, decide antes o que você precisa pegar. Essas pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Vamos evitar o desperdício de energia e água para não faltar na nossa casa. Então, tá dado o recado. Quem quiser saber mais é só acessar o site gov.br barra É muito importante que cada um de nós faça a sua parte. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Muito bem, cafezinho já fervendo por aqui para receber essa fera Flávio Pimentel. Flávio Pimentel é CEO da New Work. Durante 14 anos trabalhou como líder de Smart Workplace Solutions e líder de Internet das Coisas na CIT. Ele também foi fundador do Empório do Nordeste e atuou na estruturação inicial da atuação do César no mercado de recursos incentivados por leis. Ele é engenheiro civil e mestre em ciências da computação pela UFPE e tem especializações em economia, inovação e marketing pela FGV. Flávio Pimentel, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Nossa, honra minha, rapaz. É sempre bom estar tendo essas oportunidades de compartilhar conhecimento, histórias e por que não no momento desse positivismo? Né?
1: Flávio, eu queria começar o nosso bate-papo de hoje falando um pouquinho aqui da sua experiência. né? Queria que você contasse um pouco para o pessoal aí, um, brevemente aqui a sua história. né? Você tem algumas passagens bem interessantes por empresas que são é, bastante importantes né? e atualmente você é CEO da New Work. Você podia comentar, fazer um resumo aqui da sua experiência toda?
0: Olha, eu acho que a minha história de vida está muito associado a conhecimento, né? A busca de conhecimento. Eu acho que desde o momento lá de trás do César, quando eu é envolvido mais nas questões de inovação, até essa, essa complementaridade, eu ainda digo que eu ainda vou conseguir fazer uma pós-graduação em psicologia para complementar o que eu entendo ser um, um arranjo, né? de entendimento sobre a complexidade toda de, das relações humanas, profissionais, etc. Que eu acho que acabam se retratando no, nesse momento agora e conseguir estar tá liderando a empresa e levando as pessoas a um patamar de satisfação, mas de é, de crescimento individual e profissional.
1: É, Flávio, como é que você tem enxergado né, todo esse movimento que a gente passou de aceleração dos negócios a partir da pandemia é, principalmente com relação ao modelo de trabalho. Né? Lá atrás, no começo da pandemia, quando a gente começou aquele movimento de todo mundo né, se enfurnar nos home office, a gente previa que esse seria o futuro do trabalho. E daí se falava de um novo normal, o novo normal é assim. Só que agora a gente tem visto um movimento meio que contrário a isso, as pessoas com saudade, né, as que ainda estão em casa né, com vontade de voltar para o escritório, e no Vale do Silício mesmo, né, as empresas que já estavam nessa vanguarda na questão do trabalho de home office, muito antes até da pandemia, elas estão convocando os funcionários de volta. É, afinal, qual que é a importância, então, da proximidade física entre os profissionais?
0: Eu acho que antes da gente chegar até nesse ponto da resposta, eu diria que a gente primeiro tem que tentar é, sair um pouco do vapor da situação. Né? E infelizmente esse vapor da situação, essa névoa, ela ainda vai permanecer um pouco no tempo, porque a gente vive um, um momento ainda de pandemia e a névoa ela vem por conta da pandemia. A pandemia ela cria um ambiente de incertezas. É por isso que desde março do ano passado até agora, cada mês a gente via uma palavra nova ou uma frase nova tentando traduzir o que, é que ia ser o depois. E as pessoas ainda estão buscando um pouco disso. Agora, evidentemente, depois de tantos meses já vividos, Alguns itens vão tentando realmente se materializar, né, eles vão e voltam, mas é, eu diria que, primeiro, né, algumas pessoas falam daquela história do, ah, o mundo acelerou 10 anos e a gente viu uma, né, tá vivendo hoje o que seriam 10 anos vividos e tal. É uma grande mistura de fatores né, que cria uma confusão mental também. Né? A gente fala o tempo todo agora de saúde mental que está ruim, e confusão mental em saber como tratar as coisas é, é também dentro do contexto que a gente está vivendo. No entanto, é importante ver o seguinte, eu acho que a palavra híbrido, mix, né, flexibilidade, são palavras que precisam ser cada vez mais respeitadas e entendidas como fazendo parte do nosso dia a dia. E por que isso? porque há uma variedade de necessidades das pessoas né, precisando ser atendidas. A questão do presencial é uma delas. Não é que todo mundo e qualquer pessoa precisa estar presente toda hora, mas é, inclusive os modelos de trabalho, nessa inclusão do teletrabalho como algo que permanece, às vezes, todo mundo quer meio que usar uma fórmula para todo mundo e, infelizmente, não dá para usar uma fórmula para todo mundo. Eu acho que essas fragmentações aí dentro do que é o entendimento dos perfis de profissional, maneira como os times são formados, maneiras como os times são acompanhados no tempo, elas vão dando uma clareza de que vai sobrar para liderança de times e né, de pessoas é, a responsabilidade cada vez maior de manter os graus de produtividade satisfação no trabalho. E aí cada um desses arranjos dentro de uma própria corporação vai definindo sua fórmula. Uma parte aqui pode ser todo presencial, outro time pode ter um mix presencial com remoto, outro time pode ter teletrabalho com remoto ou home com presencial. É, eu acho que cada um dentro da sua cultura, dentro da sua necessidade de geração de resultados, vai buscar encontrar essa fórmula ideal. Uh, mas não há, acredito que vai ter uma fórmula pronta para todo mundo. Uh, então, vão se deparar situações em que, olha, working from, se não tiver o working from home, eu não quero nem mais trabalhar nessa empresa. Vão ter situações dessas, né? Porque se tornou, para algumas pessoas, o mundo começou a fazer muito mais sentido do ponto de vista de trabalho sob determinadas condições. Para outros, é, vai ter essa coisa do eu, eu preciso ir para o trabalho. Eu preciso ir para o escritório.
1: Tem pessoas que não se adaptam realmente né, esse modelo de trabalho em casa. Isso também depende até da configuração, por exemplo, de como que é a casa da pessoa. Né? E muitas vezes a pessoa não consegue produzir, enfim, talvez com filhos pequenos, né, aquela coisa toda que o, o ambiente né? familiar proporciona que é diferente para cada família, né? para cada pessoa. Mas existe algum estudo que demonstra a eficácia desse trabalho remoto com relação ao presencial em termos de
0: produtividade? Olha, desde que começou a pandemia, na verdade, houveram vários estudos, né? E também ao longo do tempo esses estudos foram mostrando situações às vezes bem adversas, né? É De um começo em que a produtividade está lá em cima, ela começa a decair logo mais na sequência por conta do desgaste mental, né? É, então, aquela ilusão que houve no início de, uau, produtividade em alta e custos de escritório baixos é a mil maravilhas de um CFO de uma empresa que está ali sofrendo, né? É, infelizmente, essa é uma ilusão, né? é, Porque ela volta depois né, no desgaste mental com um prejuízo, e é um prejuízo muito difícil de quantificar. Tudo que tem a ver com a produtividade humana ou ações relacionadas a comportamentos é muito difícil de quantificar. O fácil de quantificar é quanto você gasta de energia ou quanto é o um metro quadrado do, da sua laje corporativa. Essa é a conta fácil de fazer. A conta difícil de fazer é quanto você perde produtividade, quando você perde engajamento e quanto você potencialmente está aumentando o risco do negócio em materializar aquela receita futura baseado em que seu time está conseguindo ter uma perspectiva de operação bastante satisfatória. E aí, dentro desse ponto, o que a gente vem percebendo é que o working from home, ele é válido, sim, em termos de produtividade. Inclusive, porque assim, é aquela coisa da desmistificação. Já existia o working from home para algumas pessoas funcionava. Então, para outras, ele não vai funcionar mesmo. A questão é que a gente está vivendo uma situação de extremos, né? de todo mundo presencial, a gente simplesmente virou a página e foi todo mundo para o lado oposto, né? A gente tem que descobrir qual é o, o meio do caminho e qual é essa dosagem. Eu, particularmente, eu sou muito reticente a tomar decisões é, meio radicais no sentido de... Não, agora a gente vai cortar 50% do escritório e, e aquele bando de pessoas ali vai ficar tudo working from home. E vai vir pro escritório só para fazer reunião de time acho que essas visões assim elas são fortes. né Eu irei muito mais na linha, se possível, né de um processo de experimentação. A gente tem que ir com um processo de experimentação que nem a história dos MVPs. Né? MVP é um termo que se popularizou, é, mas eu irei na linha dos MVPs entre mudanças pequenas e gradativas e incrementais, mas não de você fazer alterações radicais em relação a um estágio anterior, eu estava numa conversa até agora há pouco com uma pessoa, e ela estava me falando o seguinte, olha, eu estou com um problema aqui que o pessoal volta para o escritório e ninguém fica respeitando o distanciamento social, eu boto mesa afastada e o pessoal se junta, eu disse, bom, é porque todo mundo que vai voltando para o escritório, vai tentando voltar aquela imagem do que ele sempre teve, como o normal dele, né o normal dele é o que? É ter relações entre o colega aí, que trabalha com o colega X, o Y, né? Eles precisam trabalhar em conjunto. Então as pessoas vão buscar resgatar isso. É por isso que está se falando que depois que passarem as ondas sanitárias, vão ser vividas as ondas de como esses retornos vão acontecer. Né? É, volta todo mundo porque está todo mundo saudado, aí depois, opa, e volta mais um pouco porque vai tentar conciliar e cada um vai buscando na individualidade esse equilíbrio.
1: Aqui no nosso escritório, a gente já está, desde o começo da pandemia, todo mundo nas suas casas, né? Até por conta da natureza do nosso trabalho, né? Que é essencialmente digital. Mas o que, que acontece? Aí nesse meio período, a gente teve que contratar pessoas. E fazer contratações à distância é uma coisa extremamente diferente, vamos dizer assim, né? Não que seja difícil, né? Porque hoje em dia você faz a entrevista à distância, enfim tal, isso tudo é tranquilo. Mas é, existe um aspecto dessas contratações. E que aí eu acho realmente uma coisa difícil, a gente não encontrou a fórmula por aqui, é como passar a cultura da empresa para uma pessoa que você não está convivendo diariamente com ela, né? E aí você faz aí uma reunião é, via Zoom, via Meet, né, uma vez a cada, sei lá, 15 dias, talvez. É, você não consegue passar né, o, o espírito daquela empresa para aquela pessoa. Como é que você enxerga? Né, qual que é a solução para isso? Porque, afinal, a cultura de uma empresa ela é fundamental. Né? A pessoa tem que absorver a cultura daquela empresa. Você acha que é possível a pessoa, nunca tendo conhecido nenhum colega de trabalho pessoalmente, né, conseguir absorver o espírito daquela empresa e colocar em prática nas suas atividades diárias?
0: O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente lembrar é o seguinte. Não é porque a gente está numa situação forçada é que a situação forçada é a, é a que a gente gostaria de viver. Por que isso é importante? Porque nós estamos vivendo tudo isso por conta de uma situação forçada. A gente transformar o forçado no normal é um erro. Né? Por quê? Porque é, as pessoas vão reagir de uma maneira diferente num momento em que elas percebem que elas não precisariam estar vivendo daquele jeito. E aí, quando a gente faz essa conversa sobre é, trabalho em que a gente tem três perfis de pessoas, onde você tem aquele que gosta de ir para o escritório, aquele que vai conciliar o working from home com o escritório, e aquele que seja o totalmente remoto e o totalmente remoto seja de working from home, seja de teletrabalho no sentido de teletrabalho ser working é o home não é o home que eu tô aqui em Guarulhos e eu vou ali para Berrini não eu que eu estou lá no, no oeste de Santa Catarina eu tô trabalhando para a empresa que fica ali na Berrini esse é o working from anywhere ou de outro país né até né que é o que está acontecendo bastante então é, é importante a gente entender que para essas três pessoas as coisas vão funcionar de maneira muito diferente em relação a isso que você fala né quem está dentro do escritório vai estar tá ali respirando naturalmente mais esse caráter da empresa porque se vive mais ali, é um outro contexto, né? Uh, quem está no mix vai em alguns momentos usar essa ida e conciliar também com a sua inspiração dentro do seu modelo individual é, de satisfação e, e vai juntar essas duas peças de uma variável diferente. E quem está totalmente fora o tempo todo, ele... Óbvio que ele vai ter uma distância, né? Óbvio que ele não vai conseguir respirar da mesmo jeito que o outro. Mas aí é onde entra a questão de que é, a gestão de tanto as RH quanto as lideranças de times, elas vão buscar de alguma maneira por fazer compensações. O ser humano é adaptável, né? E no final das contas tudo está sendo baseado em escolhas. O importante é respeitar as escolhas. Na hora que você respeita as escolhas do indivíduo, você está dando a chance desse item aí que você está falando, conseguir atingir a melhor forma para aquele indivíduo. E aí a sua cultura de empresa ela vai tendo um campo mais fértil para andar dentro da individualidade. E na individualidade se faz o conjunto. né?
1: Flávio, você tinha comentado né, que queria até fazer uma pós-graduação na área de psicologia. E aí, indo um pouco para essa área, o trabalho remoto ele tem impacto na saúde mental dos profissionais, né? uma vez que tem essa questão de cada um ficar isolado né? e só se comunica com os outros através, né, como eu falei aqui, de uma reunião virtual, de um grupo de WhatsApp, enfim. É, existe também algum estudo né, com relação aos impactos na saúde mental dos trabalhadores desse formato de trabalho?
0: Eu acho que hoje os estudos eles estão muito contaminados também, né? Eu acho que a melhor época para você começar a ter visto isso era antes da pandemia, porque é o cenário, vamos dizer assim, é, normal das situações. Você não tinha as variáveis de controle, vamos dizer, as variáveis que afetavam as pessoas, eu acho que eram faziam parte do cenário do dia a dia. É, agora pegar os estudos que estão havendo agora nesse momento para tentar tirar alguma conclusão do que é que vai ser o cenário depois, acho muito difícil nesse aspecto. Na economia você tem aquela história das sazonalidades, né? que é você tentar tirar dos valores estatísticos aqueles elementos numéricos ali que não são, não retratam a realidade e estão contaminando lá aqueles dados. É como se a gente tivesse numa situação um pouco dessa. Uh, acho muito difícil os estudos que estão se mostrando aí o, o peso, né? saúde mental, de uns dois meses para cá virou buzzword. É, ela passou a, a incorporar, por quê? Porque a coisa entrou no nível de degradação tal é, e de confusão mental em algumas pessoas que se tornou realmente um problema. Se tornou, de fato, um problema. Mas é um problema não decorrente exatamente da corporação, mas a corporação está sendo refém de uma compressão, né? de um isolamento das pessoas, que é cansativo né? é uma maratona né? o pessoal falou desde o início da pandemia né? a gente não vai ter um sprint de 100 metros a gente deve viver uma maratona e como toda maratona ela vai consumindo as energias desde março do ano passado até o momento as empresas começaram a buscar pelo menos algumas delas é, variadas formas de conseguir compensar de uma maneira indireta eu diria, buscar outras fórmulas de fazer com que a pessoa leve mais o positivismo, melhore a sua autoestima, né? Não perca essa capacidade de ver que algumas coisas que estão destruindo um pouco o ego dela, às vezes, são itens colaterais, né? Eles não são os centrais. Uma guerra muito grande em cima nesse momento de gestão de pessoas, em que o vai se buscar assim na volta e na busca de uma reunião, né? Um resgate de tudo isso que vai bater naquele ponto de como será a cultura a partir daí. Não vai dar para usar mesmo os mesmos parâmetros de quando a gente estava antes. Isso vai ser muito difícil de fazer.
1: E pensando um pouco mais, pegando esse gancho, você acha que o ser humano ele tende a dar respostas emocionais melhores quando ele está interagindo com outras pessoas diretamente? Essa questão da interação, assim, como que ela influencia é, realmente o ambiente organizacional, essa interação pessoal?
0: O ser humano ele é social na sua... Ele vive em sociedade, né? ele é propenso a gostar de não ser um ser isolado do mundo. Né? Isso é óbvio que tem pessoas que gostam. Quando a gente olha o conjunto maior né, da sociedade, o ser humano é bastante social. O que não significa que a, a questão do remoto não funciona. A questão do remoto funciona, é aquilo que eu estava comentando. Uma coisa é ser regra, outra coisa é de você conciliar situações conciliar situações, estar dentro do nível de entendimento, sobre você de alguma maneira criar satisfação uh, para aquele indivíduo, né? Uh, agora, a partir do momento que é regra e a regra ela é impositiva e ela visa a com o natural das pessoas, você cria um ambiente de conflito, né? E no caso um conflito uh, de satisfação, um conflito de você tá vendo que você tá evoluindo, outros tipos de desgaste que vão muito mais nesse lado psicológico. Então, acho que eu acredito que a gente vai ter, sim, formas de resgatar água, até que isso aconteça, como ninguém sabe quando é que vai ser direito, né? É, a gente tem que olhar o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é de que o ser humano está distanciado, ele continua distanciado, ele precisa ficar, na verdade, distanciado, mas tem que se usar o máximo a virtualidade dentro de tudo que a virtualidade ela consegue oferecer. Né? Então, foram sendo criados né? Você viu, né? lives São as lives, são os shows Os patrocínios começaram A ser remotos também Os eventos remotos então, Vão tentando se fazer do limão a limonada Porque o ser humano é adaptável né? E aí, vai tentando Se criar outras formas Para ir mantendo até que essa coisa Ela volte, mas o presencial Vai ser vital, né? O ser humano é social, né? A pessoa gosta de estar junto com os outros né? O happy hour da quinta-feira no, no zoom não vai dar certo ou no Teams não vai dar certo é a triste. vida toda né
1: é verdade E quando uma empresa for propor agora né, um modelo mais flexível, né, que ele possa, por exemplo, trabalhar presencialmente durante alguns dias, fazer algum tipo de rodízio, esse tipo de coisa, qual que é o norte que as empresas devem ter né, ao propor esse tipo de modelo flexível?
0: Se alguém pode ter o direito de fazer sugestões, né, eu, eu acho que isso vai cair na questão da liderança dos times, definir dentro do que é o seu grupo, né, quais são as características que podem rolar ali. De novo, aquela história de querer botar uma regra toda para a corporação, eu tenho dúvida se é a melhor forma, tá? Porque o ambiente de trabalho, a gente sempre viveu dentro de uma situação é, que tem um pouco a ver com aquela história que rola aí das discussões: ah, o pessoal não botava o Working forrão porque gostava de ver todo mundo ali para ter controle de que tava todo mundo ali trabalhando. Porque se botar o cara lá, ele vai ficar com o pé pendurado para cima da janela e não vai ficar fazendo nada e vai ficar olhando para o ar, né? É, então, tem um pouco dessa cultura de que se não tiver aqui junto eu não tenho controle, mas, é, por outro lado, é importante ver o seguinte, é, se a gente vai estabelecer uma flexibilização, ela tem que fazer sentido, porque senão qual o risco de ser um tripervaculado, porque a é adianta eu botar uma regra para todo mundo que é 3 e 2, ou seja, 3 dias é no escritório e 2 dias é, é em casa, é, porque se eu fizer isso de um jeito que não faz sentido aquela conjuntura do time, eu vou estar tá repetindo uma fórmula forçada. Quer dizer, eu vou estar tá impondo um, um cenário que eu quero, na verdade, fugir do cenário forçado. O que não está dando certo é o cenário forçado, né? O que prejudicava bastante as pessoas em termos de satisfação do trabalho é quando você via aquelas informações que começaram a sair da vantagem do working from home porque o cara agora não perde quatro horas do dia em trânsito e ele agora está podendo ter quatro dias dormindo ou tomando um café mais devagar, né? no working from home ele não precisa gastar mais esse tempo, é, isso é uma forma boba de ver isso. Né? Não é porque você todo mundo vivia num ambiente forçado que o ambiente forçado ele é a regra melhor. É, na hora que você foi para o outro extremo do working from home para fazer com essas pessoas agora, que todo mundo mordeu a maçã do pecado e tem flexibilidade, vai ser barreira falou muito de estudos, né? Tem uns estudos relacionados a essa parte psicológica aí, que diz que o ser humano, ele consegue em 60 dias se adaptar plenamente a uma situação, né? Agora, o ser humano também é muito comparativo. Então, é difícil acreditar de que a gente não vai ver um cenário onde vai ter várias pessoas que vão ter o seu modelo de flexibilidade funcionando e outros que vão querer vir com uma base forçada de novo, né? E aí, é, como é que os ambientes de trabalho em termos de perdas de pessoas vão fluir, né? Eu acho que institutos como Great Place to Work, por exemplo, esse pessoal, eles já viviam gradativamente com toda essa conciliação dos perfis de geração de pessoas, o Y, Z, W, né? É, todas essas mudanças, elas estavam indo convergindo, estavam, na verdade, estavam tentando alinhar né, a um perfil de empresa mais people-centric. É, ou seja, onde havia um cuidado mais com as pessoas, não de fazer simplesmente o escritório do tobogã, né? como o pessoal brinca, naquele né? escritório que é muito mais uma fachada de maquiagens cool do que propriamente um ambiente legal de você estar tá trabalhando de fato. né. Então, a gestão de pessoas, na essência, eu acho que ela estava aumentando a sua relevância nas corporações, no C-level. né, O C-level estava mais, ficando mais sensível cada vez mais a isso. E eu acho que o que a gente vai se deparar mais adiante é o quanto esse level ele realmente absorveu do que ocorreu de transformação na cabeça das pessoas ao longo de todos esses dois anos que a gente deve viver de mudança de rotina de trabalho, para ter cuidado, talvez, com qual é a, a fórmula que vai adotar lá na frente para manter a flexibilidade e o nível de satisfação conseguindo existir na cabeça das pessoas né? com relação à empresa que ela toca. Né?
1: E me diz outra coisa agora, Flávio. Em termos de tecnologia, né? como é que a empresa deve se preparar para oferecer essa alternativa do trabalho remoto e quais são os limites que a empresa também deve ter para não interferir na vida pessoal dos funcionários? E aí eu vou dar um exemplo, né? A empresa ela pode pedir que seja instalado algum tipo de software para monitorar a atividade do
0: computador caseiro durante o horário de trabalho? Eu acho que não tem mais desafio nenhum em termos de tecnologia para trabalho remoto, né? Porque todos os que tinham já foram resolvidos a essa altura do campeonato. Eu <risos> acho que esse ponto, esse ponto está resolvido assim em termos de todo mundo está com as plataformas funcionando, todo mundo está com os sistemas já conseguindo trabalhar à distância, as VPN já foram é, definidas, ou seja. O jogo do remoto, do ponto de vista de tecnologia, eu acho que ele está bem resolvido. O jogo de tecnologia que ainda falta resolver não é o do remoto, não. É do lado do escritório. Esse está mal resolvido pra caramba. Esse está muito mal resolvido, na verdade. Ele sempre teve mal resolvido. né? É, o exemplo clássico que eu brinco é que as pessoas se degladiam na competição dentro dos escritórios físicos para o espaço mesmo e ninguém tratava isso direito. Esse é o parto complementar em que tecnologia ela tem que entrar para que o escritório não seja uma barreira desagradável no retorno ao uso dele. Agora, com relação à questão de fazer um certo hacking, maquear um pouco a atividade, acho que é até desnecessário. Vou dizer por quê. Para aquelas empresas... Que não adotam um certo modelo de olha, o que interessa é se você está entregando, que você precisa entregar num determinado tempo, ou seja, pra, não para essas empresas que têm essa rota, mas para as empresas que, olha, enquanto você está aqui de 8 a 17 ou de 8 às 18, eu, como é que você está funcionando? Elas já têm mecanismo para ver isso pelas VPNs mesmo, né? Você loga num, num sistema corporativo, você sabe que o cara está logado. Essa coisa do estar logado no sistema da empresa já entrega o ouro.
1: A maior parte das empresas não tem, né, sequer um sistema desse que a pessoa tem que logar no sistema. Enfim, né, tem esse trabalho que é, com os próprios aplicativos de Office e tudo mais a pessoa já executa ali as suas funções, né? Então, assim, em termos de, de fiscalização, é muito mais difícil. A gente ainda pode falar, tem como controlar 100% desse tipo de trabalho ou não?
0: A pessoa até dentro da empresa, ela já se desviava. Quem era para te desviar não era por estar dentro da empresa que desviava. Eu acredito que o fato de todo mundo ter ido o ambiente remoto de vez trouxe a qualquer empresa o olhar de que como é que eu... Depois, a gente está há quanto tempo, né? A gente, tá, a gente aqui, pelo menos no Brasil, né? Tá de março até agora, né? Depois de quase um ano e meio de um aprendizado sobre gestão à distância, quem ainda não conseguiu... É, entender o que é que o funcionário dele tá fazendo, não vai ser mais adiante, que ele vai precisar ter mais tempo é isso. No final das contas, eu estou querendo dizer que, assim, eu acho que é muito folclore essa coisa do controle. Porque o cara lá na empresa, ele tava lá no WhatsApp, ele tava lá no Facebook, ele arrumava um jeito de ir pro Facebook, mesmo que ele não conseguisse entrar <risos> pelo notebook da empresa. Essa coisa do perder o working from home, eu acho que a gente não precisa ficar buscando, acho que comparativos com as situações anteriores, a gente já saiu dessa fase, a gente já foi totalmente mesmo, e faz muito tempo que a gente tá no remoto, né? Todo mundo perdeu o controle, se todo mundo perdeu o controle, como é que tá todo mundo conseguindo ainda ir em frente? Como é que cada um encontrou sua forma de ir em frente? Porque encontrou, ou quem faliu, ou quem tá perto de falir, é assim, depois de um ano de pandemia, já desceu a ladeira, já se perdeu. Agora, quem conseguiu continuar a viver, é, esse já tirou esse elemento da lista das preocupações principais, porque já aprendeu a conviver com elas de vez. Né? Flávio, a gente tem um
1: quadro aqui no nosso programa, que é o livro da semana, e eu estou muito curioso assim, para saber qual que é a sua indicação de leitura aqui para os nossos ouvintes. Vamos fazer o quadro então?
0: Livro da semana. É tão difícil falar de livros hoje em dia, né? Porque a gente falou tecnologia, né? Livro é a coisa mais fácil do mundo de você baixar, e ler no meio digital, qualquer lugar, qualquer hora. Não estou desmerecendo o livro físico, não, porque o livro físico também é muito agradável. Mas é, houve uma oportunidade muito grande de fluidez, né? De acesso a, a livro, né? E aí eu acho que tem um livro que você pode encontrar na Amazon lá para o para quem quiser ler no Kindle, o Merus 27, praticamente 27 reais, que é o Atenção Plena, o Mindfulness. Como encontrar a paz em um mundo frenético, é, em um momento onde a gente está precisando, talvez, olhar um pouco a questão da inteligência emocional, a questão da, do foco, né? Esse livro, ele vem um pouco nessa linha, aí, de gerar... Um, uma contribuição.
1: Show de bola, Flávio. Já estou até anotando aqui porque é extremamente necessário. Como você falou, esse momento aí o que a gente mais precisa é de equilíbrio. Né? Então o nome do livro é?
0: Atenção Plena. Aí é, embaixo tem Mad né?
1: Perfeito, Atenção Plena.
0: Livro da Semana.
1: Flávio, cara, eu queria te agradecer muito a presença aqui no nosso Café com a DM, curtir demais aqui, trocar essas ideias com você extremamente importante para toda e qualquer empresa, né, afinal todos nós estamos passando por dificuldades nesse momento, dificuldades de gestão, dificuldades, enfim de todas as naturezas, né e extremamente importante aqui tudo que você trouxe aqui pra gente hoje Flávio, muito obrigado mesmo
0: Eu que agradeço, eu acho que a gente tem que exercitar o máximo nesse momento né, a intenção de colaborar e de ajudar, né é, o mundo está num momento de tanta necessidade de ajuda de todas as formas qualquer movimento é, nessa linha é sempre muito bem vindo eu, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês também
1: valeu demais Flávio um grande abraço
0: obrigado a você, um abração Show
1: de bola, galera! Aqui café com ADM pauleira esse aqui de hoje. Curti demais esse bate-papo com Flávio Pimentel, que ajudou a desvendar não só o que está acontecendo agora, mas também o que está se desenhando para o futuro do trabalho. Tenho certeza que você também curtiu esse café com a ADM de hoje. Não deixe de seguir o café com ADM na sua plataforma de podcasts preferida. A gente sempre recomenda que você siga a gente no Spotify, porque o Spotify tem uma experiência fantástica para ouvintes de podcast. Mas se você escuta em qualquer outro aplicativo, seja na Apple, seja no Android, é importante que você acompanhe a gente pela sua plataforma preferida, para você não perder nada do que rola por aqui, ficar sempre por dentro e ficar sempre antenado nas novidades do Café com ADM. Beleza então, galera? Este foi o nosso Café com a DM de número 241. Na semana que vem, a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então, até a próxima semana em mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!